0: В эфире вечерний канал у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня, в первой части нашей передачи, мы будем общаться с протереем Игорем Илюшиным, клириком храма святого великомученика Дмитрия Соломского в Коломягах. Здравствуйте, отец Игорь!
1: Здравствуйте, дорогой Даниил, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: У нас будет три темы три темы, которые. Основаны на определенных информационных поводах, на некоторых новостях, может быть, не самых важных, не самых скандальных, но мы какие-то скандальные новости и не берем обычно в нашу передачу. Давайте начнем с первого сюжета про девочку и первый канал.
2: Кристина Боржова, мать девочки, которая показала в эфире первого канала «Жест», считающийся сигналом о помощи, заявила, что журналисты попросили ее дочь показать его. Об этом сообщает газета «Коммерсант». По мнению Боржовой, корреспонденты хотели устроить скандал и нажиться на чужом горе. «Я больше никому не верю. Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими «Первого канала» понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест, если она начнет запинаться, чтобы переснять заново», сказала женщина изданию «День во Владимире». Кристина Боржова заявила, что «Первый канал» обещал помочь ей лишить отца детей, по имени Карен родительских прав, потому что есть за что. 21 июня в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Мужское-женское» под названием «Сутяжники». Сюжет был посвящен семье из Владимирской области, в которой родители после развода не могут поделить опеку над младшей дочерью. На кадрах интервью с дочерьми старшая дочка показывает, как ей нравится жить с мамой и сестрой. Вытягивает руку, прижимает большой палец к ладони и сгибает остальные четыре пальца несколько раз. Этот жест считается международным сигналом о помощи. 22 июня в телеграм-канале «Мужское женское» рассказали об огромном количестве обращений в связи с жестом девочки. В заверили, что редакцией программы были приняты все необходимые в таких ситуациях меры. Отец младшей дочери сообщил телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что ситуация находится под контролем прокуратуры и органов опеки. Других подробностей он не привел. Совет по правам человека обратился к уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской в связи с ситуацией. 1 июля амбусмен по правам детей во Владимирской области Юлия Роснянская заявила, что девочка из семьи, попавшая в эфир, в безопасности. По ее словам, эта семья находится под контролем аппарата, уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области с 2020 года.
0: Отец Игорь, вы священник, вы общаетесь со многими семьями, знаете ситуацию во многих семьях. Встречалось ли вам такое, что вот девочка или мальчик, ребенок нуждается в помощи, и какое-то происходит домашнее насилие, и ему буквально некому обратиться, он вынужден использовать какие-то жесты.
1: что Да, новость, конечно, такая неоднозначная, и и действительно хочется поразмышлять на, на все эти темы. Да, действительно, бывает такое, бывают неблагополучные семьи, Особенно среди зависимых людей, алкоголя зависимых. И бывает так, что вот какие-то сигналы поступают с просьбами о молитве за вот этих страждущих. Сигналы
0: есть... со стороны детей.
1: Со стороны бабушек, дедушек, каких-то знакомых. Конечно, даем советы им всегда обращаться в соответствующие. Органы опеки, э, если это дети, э, учащиеся в школах, то к социальным педагогам обращаются. Ну и как-то это нужно просигнализировать, конечно же, в соответствующие органы, но э, со стороны церкви, что хочется сказать по конкретной ситуации, которая была показана вот ну, первое вот чему я так скажем расстроен расстроен я конечно же действительно журналистами которые показали этот эфир понятно что они сказали что девочка ну, вот, показала вот такой жест о котором я, кстати, не знал, существование этого решения. Большинство же... россиян о нем да, не знали не... до да, этой новости. Да, что это вот, ну, как бы просьба о помощи. И они, конечно же, обратились в Следственный там, комитет, кажется, сразу же после этого. Но, тем не менее, они все равно выложили это в эфир. А, ну,
0: как я понял, немножко все-таки иначе, их хронология немножко так. иная. Они сперва показали этот сюжет, как бы по их заверением, они не имели представления о том, что это за жест. А уже на следующий день к ним поступило в редакцию множество отзывов от э, неких телезрителей, которые э, говорят, что вот, ребята, посмотрите. да. И типа того, Вот только после этого они начали раскручивать этот сюжет. Если честно, я не знаю, кому тут верить. С одной стороны, семья, очевидно, не вполне благополучная. Да, и тоже, так сказать, бросаться в защиту мамы я бы не рискнул. А с другой я представляю, какой, в принципе, нравственный облик у наших российских многих журналистов. К сожалению, вот я просто общаюсь. Ну да, здесь проблема, как бы это.
1: можно и об этом сказать, что вот с одной стороны, вот э, действительно показывают то, что нельзя показывать ради вот действительно какого-то там какого-то пиара там или как Хайп, это называется. Это сейчас называется. Хайп, я даже не знаю этих новых названий. Я верю, что ну, да. действительно журналисты. Я, это я, кстати, все. спросил: вот у своей дочки, например, я спросил: а знаешь ли ты? Вот жест, которым ну, можно сказать, вот спасите, помогите. Ну, моей дочке, вот, она говорит: да, знаю, и сразу показала. Вот так. Mm-hmm. Вот. Я говорю, откуда ты знаешь? он говорит, а я в ТикТоке видел.
0: Да, три года назад, в 2020 mm-hmm. году, во время пандемии, как раз придумали вот этот жест. Многие остались на изоляции, в том числе mm-hmm. были месяцы, когда изоляция была практически везде полная, и не было возможности выйти из семьи. И для того, чтобы во время какого-то общения по Zoom или по Skype, или во время записи вот, mm-hmm. э, роликов для ТикТока, Жертвы домашнего насилия могли показать сигнал определенный, и на него какие-то подписчики или какие-то собеседники могли отреагировать. Случаев, когда это действительно пригодилось, известных случаев, по крайней мере, не так и много, но были раскрыты дела, и, кстати, касающиеся педофилии даже, то есть там 14-летняя девочка... Uh-huh. показала кому-то этот жест. Можно Фонтан подробно uh-huh. разбирала эту, этот сюжет. Можно вот обращ... обратиться туда тем, кому интересно. Действительно, это кому-то помогло. И даже в Перми у нас в России тоже один случай, по крайней мере, вот был, когда реально человек нуждался в помощи, показал жест, и ему помогли. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, может быть, хорошо, что вот есть такой универсальный способ как-то обозначить свою проблему но здесь очень осторожно внимательно нужно э, подойти к этому органам вот, опеки. Там, э, э, ну тем людям которые будут заниматься это не всегда это объективно э, опасность бывает так что у ребенка там отняли э, смартфон и он уже пытается просигнализировать что это большая проблема и беда для него Поэтому здесь, конечно, ну, со стороны церкви что мы можем сделать? Помолиться, чтобы Господь разрешил эту ситуацию, чтобы как-то управилось это все. Призвать, конечно же, к тому, чтобы был мир в семье, чтобы мама любила своих детей. Ну, это и так понятно. А
0: церковь какие-то шаги конкретные предпринимает для того, чтобы в обществе было меньше домашнего насилия?
1: Ну, по сути, это такая работа с людьми через слово. Самое основное — это проповедь. Ну и, конечно же, духовничество. Потому что каждый человек после крещения, он приобретает крестного, ну, необходим крестный человек, человек, который воспитывает ребенка в вере, вот, а по исполнении совершеннолетия э, уже, так скажем, власть крестного заканчивается, и уже хорошо бы, если бы с 18-летнего возраста у каждого крещенного человека был бы духовник, то есть священник, который бы подсказывал э, по-, по жизни, вот, как-то вел человека, направлял, вникал в его личные проблемы, не просто, чтобы христианин, приходя в храм, слушал только проповедь и на исповеди там прочитал там перечень своих грехов, а чтобы священник знал этого человека, был посвящен в его все проблемы, трудности, вот в его вообще жизненной ситуации, где он учится, какие там он экзамены сделал, что он тоже переживал, то, что Приход — это большая семья, и, и каждый, ну, не просто так называют там, батюшек отцами, но это тоже как вот такое вот взаимоотношение должно сложиться, как в семье, как к родителям, точно так же и к священнику, как к родному человеку, который переживает, любит человека, который пытается как-то помочь, вот, помолиться, благословить наставить, направить человека.
0: Существуют ли какие-то конкретные инструкции для священников в нашей православной церкви, как вести себя в ситуациях, когда за подобной помощью к нему кто-то обращается?
1: У нас разные есть там, документы, прописанные в социальной концепции, но не такого общего плана. Но есть у нас и отделы, вот, которые прямо занимаются детьми, вот, и и осуществляется помощь э, э, и в детских домах, прежде всего, потому что вот там, наверное, более необходима помощь, э, когда э, э, дети не только ну, получают э, э, какую-то помощь необходимую, э, материальную, э, ну и там э, э, сейчас можно сказать, что дети в детском доме, они Материально в достатке живут. А вот именно и и религиозную, и самое главное, вот такую духовную заботу и любовь со стороны церкви. Потому что вот этого не хватает сейчас в обществе. Вроде бы формально все делается. Формально они одеты в хорошие куртки. Там, у них хорошие телефоны, хороший компьютер. А вот любви как таковой нет. Нет возможности. там У человека там, не всегда бывает так складывается, чтобы выслушать как бы, проблему человека, э, так сказать, уделить ему внимание э, столько, сколько нужно. Вот. Бывает так, что вот открещиваются как-то и так сказать ограничиваются... Вот, какими-то там подарками и все. Откупаются, так скажем, вот от таких детей.
0: 328 29 32 телефон прямого эфира. Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp. добавляете плюс 7 812 и далее 328 29 Также задать вопрос отцу Игорю Илюшину можно в чате на YouTube, где идет трансляция и где я прошу вас, как обычно, ставить нам побольше лайков, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Это все нам очень помогает. И так, три способа, да, связаться. Чат на YouTube, WhatsApp, телефон, все назвал. И у нас есть первый звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, отец Игорь. Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте. Я, батюшка, хотел сказать, в принципе, о том же, что... Ну, вот если Родители,
4: да, вот они вместе со своими детьми, они читают Евангелие, они водят в храм, причащают, исповедуют. Ну, разве будут? Ну, конечно, я не исключаю, но мне кажется, это настолько
3: вероятно, вероятность мала того, что вот дети будут потом обращаться там, к какой-то помощи, будут вот эти вот какие-то непонятные вот эти моменты вот всякие, которые вот просто непонятно С этим сюжетом тоже ничего не понятно.
0: Вот как вы считаете, что может быть родителям просто больше вот именно духовному именно воспитанию уделять, больше времени, любви, внимания детям уделять, читать Евангелие вместе? Вот что скажете? Спасибо.
1: Спасибо за вопрос. Но здесь тоже, знаете, вот можно тоже и в духовном плане иногда перегнуть палку, так скажем. Бывает, что вот церковленные родители, вот они настолько хотят привести своих детей в церковь к Богу, что из-за этого случается сам конфликт в семье, что дети, особенно в подростковом возрасте, они не дотягивают до этой планки, до этой ступени, на которой уже родители стоят в духовном смысле. И начинается что? Родители начинают... Требуют от детей как раз обязательное посещение храма. Начинают им не разрешать там, ну, ходить, гулять там с друзьями, куда они хотят. Потому что там плохая компания, там они могут чему-то плохому научиться. Детям не разрешается там просмотр телевизора. Вот давай лучше мы с тобой Евангелие почитаем. Вот, и начинается, ну, вот такой как раз э, прессинг, ну, я говорю как бы в ультрированном, может быть, таком виде, но э, это имеет место быть, к сожалению, и доходит до того, у меня на глазах были такие случаи, когда, ну, там, например, девочка, которая с детства ходит в храм, все прекрасно, все хорошо, начинается у нее переходный возраст, И чувствуешь, что она как бы замыкается, закрывается в себе. Эм, Уже не видишь радости в ее лице. И вот она уже стоит в храме. Видно, что уже напряжение какое-то у нее есть. И э, э, понимаешь, что от, от родителей идут уже сигналы. Вот она дома не вычитала полностью правила. Вот мы ее заставляли в церковь ходить. Она не хотела. Вот здесь самое главное понять, что дух христианина – это дух любви. И еще дух свободы. Потому что истинная любовь возможна только при свободном выборе. И вот здесь вот мудро будет... Ребенка в этом плане не заставлять понимать ребенка. То есть, как вот апостол Павел говорил, что пищу уже для младенцев, младенческую пищу давать. То есть, не ту пищу, которую вы уже питаетесь. То есть, несмотря на то, что ребенок пока он маленький, ну там лет там до 10-12, он еще может все это делать. Ну, по -по подражанию. А потом бывает так, что вот он как бы заново приходит к вере. И здесь самое главное – проявить любовь и терпение и приятие ребенка. И не заставлять его там читать молитвы. Просто пример показывать. Бывает такое время, что даже вот спрашивать, хочешь ли ты с нами в храм сегодня пойти? Если ребенок говорит, я не пойду сегодня в храм. «Ладно, мы пойдем сами». И за это его не наказывать как-то, не ограничивать его в чем-то. То То есть э, смотреть внимательно, показывать пример ему. Но ни в коем случае в этом плане вот этими действиями мы можем только вызвать некую аллергию потом, потом в дальнейшем на посещение храма. И вот у меня были случаи такие, ну вот на глазах, когда родители неустанно вот занимались таким вот церковлением своих подростков, и доходило до того, что вот эти уже выросшие подростки вначале переходили, переставали вообще ходить в храм Божий, а потом и даже из дома уходили, потому что настолько вот эта ситуация была деструктивной для них, что она им просто мешала. Они воспринимали уже Пусть даже и божественные такие, святые истины, но воспринимали их э, как ограничение их свободы, как ограничение их выбора. Потому что человек должен сам все равно, даже если он родился в православной среде, он должен сам дойти до всех этих истин. И нужно все равно, безусловно, любить ребенка. И понимать его, понимать ребенка и давать ему возможность, ну, может быть, даже сделать ошибку. И в этом тоже будет проявление любви. Ну, вот как Господь. Вот Господь, Он же нам, нам настолько нас не ограничивает, Он же дает нам свободу выбора. И Он любит нас, долготерпит. Вот, и точно так же, вот, например... Ну, так скажем, вот мои родители... Мне вот с чем сравнить? Я вспоминаю, как меня воспитывали родители. Вот меня, слава богу, никогда ничего не заставляли. То есть у меня бывали периоды, когда вот... Ну, вот точно так же я пытался... Mm-hmm. Э, ну, меня уже, правда, в 10 лет взяли в алтарь там, вот, прислуживать при алтаре. Но все равно был такой период, э, когда э, вот... Э, не хотелось все вычитывать там. И родители, как вот я удивлялся тогда, они мне ничего не запрещали. То есть, ну, не прочитал молитвы, ну, ничего страшного, потом почитаешь. То есть, не было такого прямо вот, что вот там, знаете, вот, не прочитал, там давай, помолись перед едой обязательно. Вот. То есть, не было такого. Вот. Было понимание и любовь. И, Вот у меня такое сознание пришло, что э, это мой выбор просто. Если я хочу быть с Богом, я с Богом. Если я э, не хочу, опять же, меня никто не заставляет быть с Богом. Это очень важно. Свобода должна быть. Обязательно. Без свободы невозможно э, сделать вот этот самостоятельный шаг э, к Богу. А шаг этот должен быть самостоятельным именно.
0: Знаете, тут мне вспоминается... Несколько сюжетов, связанных с насилием, но в данном случае не совсем домашним, потому что речь идет о насилии в православных приютах. Если помните, в 2015 году была история, как 13-летняя сирота скончалась в результате побоев, нанесенных ей какой-то матушкой в православном приюте. В СМИ эта история широко освещалась. Потом несколько лет назад, пару лет назад, когда был сюжет с Сергеем Романовым, лишенным сана, там журналисты наведывались в его монастырь и общались с девочками, которые у него в приюте жили. То же самое, насилие физическое. Это уже такие, да, прям крайние случаи. Да, я понимаю, что это крайние случаи, но как вот быть в церкви с тем, что внутри нашей православной церкви такое оказывается, к сожалению, возможным? Может быть, просто сам формат православного приюта это что-то не совсем то, что надо, потому что действительно, ведь матушки они, они хотят, чтобы те, кто был уверенным, э- э, те в- воспитанники, и воспитанники С становились, да, не все это делают, хотят, чтобы детки стали православными <свят> святыми подвижниками, <свят> но как-то это не получается, и, и там свободы и, наверное, почти нет в православном приюте. Но попробуй скажи матушке, что ты не пойдешь на службу. Неужели она скажет, ну ладно, не ходи на службу, просто так здесь живи?
1: Хочется, чтобы была свобода. Вот, э, я знаю, мы тоже ну, оставались в одном паломничестве, тоже на территории одного православного прихода, и там было обязательное для всех э, молитвенное правило, утреннее и вечернее. Э, ну как обязательно? Э, желательное, желательное. Просто оно читалось в храме, там все собирались в храме, и для этого нужно было пораньше встать. Вот перед завтраком все должны были встать. И точно так же перед, прямо после ужина, перед вот сном тоже собирались все в храме. Но вот настоятель вот этой общины, он так и говорил, что вот, пожалуйста, у нас есть вот так, такое правило молитвенное. Приглашаю всех. Пожалуйста, можете приходить. И совершенно вот с радостью дети приходили. И там не было такого, что там, ну, там приходили дети, они могли там даже бегать во время ну, вот это, чтения этой молитвы. Ну, там маленьким детям просто даже вот как-то они там могли шуметь даже. И на это вот что меня удивляло, никакой не было такой отрицательной реакции. Наоборот, так вот этот батюшка, он так с улыбкой подходил там, если уж совсем там ребенок бегал, подходил, глазил его так, и ребенок успокаивался. То есть, на самом деле, приют это, в целом, я считаю, что это хорошее дело, потому что они помогают, наставляют детей. Просто вот те крайности, которые обычно всплывают на самую поверхность, вот крайности такие, вот бывают, что такие люди, но с фанатичным таким уклоном, вот, они начинают вот как-то усердствовать и насаждать вот вот как то усердно слишком ребенка и конечно ничего кроме отторжения ну такие усилия вот, да. нет ничего прочего
0: будем наверное заканчивать обсуждение этой темы да. хотя вот хочется все таки отметить что это скорее всего история с хорошим концом потому что сам вот, по правам детей Местный Владимирский Юлия Роснянская, она заявила, что девочка в безопасности, что ситуация под контролем. Что ну, общественная... судя по, вот
1: я, я посмотрел этот сюжет, на самом деле, судя по, по ее вот, фотографиям, по-моему, девочка в хороших условиях да, воспитывается, да. и все там есть. Вот, ну... Ну, Бывает, что дети просто так шутят, не понимают последствий.
0: Я думаю, что органы должны
1: разобраться. Помоги, Господи, чтобы Будем. там Будем э, надеяться. все было хорошо.
0: Давайте послушаем новость про реформу психиатрической помощи в России.
2: Поликлиники в России с 1 июля официально начали оказывать психиатрическую помощь, сообщает российская газета со ссылкой на Министерство здравоохранения Российской Федерации. В ведомстве пояснили, что сначала в силу вступает новый порядок оказания помощи по психиатрии. В связи с этим у врачей появится новая специализация – медицинский психолог. При этом в поликлиниках начнут работать кабинеты медико-психологического консультирования, где пациенты с психиатрическими расстройствами смогут получить помощь, а члены их семей необходимую консультацию. Психиатр-нарколог, руководитель клиники доктора Исаева Руслан Исаев в интервью газете «Коммерсант» говорит, что врачебное сообщество приветствует изменения, так как они снижают порог доступа к психотерапевтической помощи для широких групп населения. Благодаря этому пациенты с психиатрическими диагнозами не будут стигматизированы. Как было раньше, если человек начинал подозревать у себя психиатрическое заболевание, у него было два варианта. Обратиться в платный медицинский центр или в психоневрологический диспансер по УМС, говорит господин Исаев. Во втором случае очень многих останавливал страх, что постановка психиатрического диагноза может привести к ограничению в правах, запрет на управление автомобилем, работу на государственной службе, получение справки на оружие. Или даже к принудительной госпитализации в психиатрическую больницу. В такой ситуации очень и очень многие не получают помощи, лечат самостоятельно, что может быть опасно как для пациентов, так и для окружающих. Конец цитаты.
0: Отец Игорь, опять-таки обращаюсь к вашему пасторскому опыту. Часто ли вы встречаетесь с людьми в церкви, которые, на ваш взгляд, нуждаются в подобной помощи, но в то же время ее не получают?
1: <связывая> ну, не так часто, но бывают такие действительно люди. к которым, наверное, следовало бы обратиться. Хорошо, что появилась такая служба при поликлиниках, я понял, теперь это будет. Потому что не всегда это вот прямо, ну вот диагноз такой в большом масштабе, так скажем. Это может быть просто какое-то состояние такое, знаете, вот как психоза такую, Ну, как вот нервное состояние, в которое человек может войти благодаря какой-то ситуации там жизненной. Вот. Ну, либо кто-то умер из близких. Бывает у человека вот просто вот такое вот отчаяние, такое уныние нападает. Что бывает, что просто такая вот, знаете... Помощь как соболезнование человеку, она не помогает. Чувствуется, что там уже профессиональная помощь нужна, и в том числе, может быть, даже какая-то медикаментозная. Либо у человека какая-то неразделенная любовь. Или ну вот, там, муж изменил, там, или, или наоборот. Там, ну вот Что-то такое происходит в жизни. Или ребенок заболел очень тяжело. То есть вот бывает и, и вот такое состояние, вроде бы человек-то здоровый, но состояние, оно вот пограничено вот таким, как... Ну, его можно, наверное, назвать как расстройством таким психическим, потому что человек ничего не может делать. То, то есть вот он просто находится в таком состоянии стрессовом. И... В принципе, это очень хорошо, потому что... В этой сфере трудятся профессионалы, которые могут порекомендовать и определенные там лекарства, и, ну и какую-то помощь, которую оказывают профессиональные психологи. Потому что не всегда бывает так, что священник обладает вот этими знаниями. Обычно, ну, это с опытом приходит вот. но так э, такого профессионального подхода в этом плане не всегда можно найти
0: газета коммерсант разбиралась в нюансах вот этой новости они выяснили что все таки не при каждой поликлинике появятся такие кабинеты uh-huh. а, врачи будут работать все таки в психоневрологических диспансерах будут продолжать числиться в том числе и там и как-то но э, что меняется для пациента теперь можно будет при подозрении у себя на какие-то такие нарушения обратиться именно в поликлинике и получить помощь по полису обязательного медицинского страхования угу. то есть эта помощь станет доступнее и как вот говорил доктор Руслан Исаев действительно это наверное поможет снизить стигматизацию этих больных потому что ну, они сидят в тех же коридорах предполагается что, по крайней мере в тех поликлиниках, где будет все-таки будут открыты эти кабинеты. Они сидят в тех же коридорах, общаются с людьми, которые пришли там из-за простуды или там, перелома какого-нибудь. И то есть ну, это действительно позитивная новость.
1: Ну, дай Бог, чтобы вот э, помогали этим людям, потому что, конечно же, им требуется помощь. Бывает, люди вот приходят, ну, видно, но скорее всего, что они там и на учете там где-нибудь там ПНД стоят, но все равно к ним просто вот нужно больше внимания проявлять, больше сочувствия, сострадания, отвечать на на их вопросы, ну, так, чтобы их устраивал этот ответ. Бывает, что такой человек, он может там по нескольку раз задавать один и тот же вопрос. Нужно как-то вот бывает, что просто постоять рядом с этим человеком, уделить ему просто время. Ну, проявить любовь к нему просто, вот, сочувствие. И бывает, что человек так вот уже э, видит, что с ним пообщались, ответили на его вопрос, который он там 10 раз э, уже задал. Э, Ну, и, соответственно, уже человек уходит утешенно.
0: Да, но тут в связи с этой новостью в некоторых СМИ, в основном таких либеральных, тревожились по поводу того, что... В этом же приказе есть информация о том, что при расстройствах половой ориентации и половой идентификации теперь тоже нужно оказывать людям помощь. И при этом в том же приказе сказано, что можно принудительно отправить человека на лечение. И вот не все так, как говорится, радужно. Некоторые слои общества переживают по поводу того, что будут. Ну, скорее, мне сложно это представить в современной России, что пришел какой-то человек, сказал, что вот он там. У него такая ориентация, и вот тут же. Сказать, ну, я тут же в это уже сомневаюсь, все. Прям клинику. так будет, да, да.
1: принудить, но у нас вообще. Хотя если человек нет хочет такого. от этого
0: исцелиться, да. То...
1: да, все обычно по желанию. Скорее всего, что это только так при предположении, там вот высказано такое.
0: Да. Отец Игорь, есть еще такое понятие в православии, как беснование. Хотелось бы отдельно у вас спросить, насколько беснование соотносится с психиатрией. Это одно и то же?
1: Ну, В том-то дело, что нет. Беснование — это очень редкое явление. Попускается Богом подселение Духа. Вот, ну, может быть, психиатрия это обозначает как шизофрения, но шизофрения не всегда беснование. Что бывает у человека просто как раздвоение личности такое. вот, Потому что обеснование всегда сопряжено с тем, что происходит такая, ну, так скажем, неадекватная реакция на святыню. То есть человек не может вообще терпеть святыню. То есть он начинает. Вы когда-нибудь там... видели такое? Да, бесноватых людей мне приходилось видеть. Даже вот, ну, бывало, у меня два, два случая были, когда я приходил э, там, освещать квартиру, э, проявлялось беснование. Ну, вот во время молитвы, там, я, даже это было удивлением для самого, вот, ну, человека, хозяина квартиры. Там. Я помню, как-то раз я освещал квартиру и... Э, во время чтения псалма «Живой помощи Вышнего», вот этот мужчина, он начал э, говорить другим голосом, ну, вот более таким грубым, и он начал ну, обращаться ко мне, там, зачем ты сюда пришел? Уходи отсюда. Мы тебя не звали. Вот. А, э, так сказать, я остановился, я думал, что это он меня спрашивает. А он меня уже своим голосом спрашивает, э, а что это было вообще? он в такой растерянности, вот, и ну потом там еще продолжилось это и действительно как выяснилось ну вследствие ну, потом и выяснилось, что вследствие там, определенных там, грехов действительно ну, так получилось что человек потерялся без и он там ездил ну, в определенные места там где вот отчитывают тогда еще отчитка была вот я не знаю сейчас есть такие места, нет, обычно это Ну, монахи, занимаются вот ну, таким экзорцизмом, как бы, знанием бесов. Но, во всяком случае, такое существует. А бывает, что человек приходит просто на исповедь и говорит, вы знаете, вам не бес. Я говорю, почему у вас бес? А вот он, так сказать... Мне такие мысли подают, что я начинаю осуждать, я начинаю там, грешить. То есть свои собственные мысли человек воспринимает, что это не ее мысли, там, а вот бес ей, так сказать, эти мысли посылает, и значит, она бесноватая. Нет, конечно. Понятно, что человек, как такое духовное существо, чувствует как бы и бесовщину, и святыню чувствует, вот и, конечно же, влияние этого злого мира мы ощущаем, в том числе и бесовского, но это не всегда означает, что это беснование, потому что бесноватый человек, он очень ну сложно может там подходить к святыням, его там прям перекореживает там. Вот. Это...
0: Точно не может быть просто какое-то психиатрическое отклонение?
1: Может. В том-то и дело, что есть такое, как и кликушество. То есть здесь вот все это очень такая тонкая грань. Вот, бывает, что вот люди, ну, как бы, ну, видимо, как вот с таким определенным психическим что ли вот состоянием. Даже не знаю, можно ли назвать это расстройством. Ну, да, наверное расстройством вот они начинают вот играть но ну, в таких вот как бы бесноватых но на самом деле вот такого нет э-э- потому что ну вот при- это можно проверить так сказать ну вот как там вот была такая книга вот, дореволюционная еще Александра Деченко из области танцев там как определить бесноватый или не бесноватый там ставили 10 стаканов и со святой водой, а 9 стаканов со святой водой и mm-hmm. один не святой. И попросили, ну вот этого человека брать любой mm-hmm. стакан. Так вот, если э, вот был бесноватый, то он брал только с простой водой. Вот yeah. какой Интересно. бы комбинации ни ставили, да, до других он просто не мог дотронуться. То есть, ну вот это один из таких примеров, <laughs> как проверить. Такой классический
0: пример. Ну что, у нас остается 6 минут,
2: послушаем
0: последнюю небольшую новость.
2: Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора. Его начнут взимать в городе с 1 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. Согласно закону, с 1 октября 2023 года По 31 марта 2024 на территории города будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. В этот период будет действовать нулевая ставка сбора. С 1 апреля 2024 года размер курортного сбора составит 100 рублей в сутки. Уточняется, что в первый день нахождения в Санкт-Петербурге курортный сбор взиматься не будет. Кроме того, от уплаты освобождаются более 20 льготных категорий граждан, включая граждан, которые постоянно работают на территории города по трудовому договору или служебному контракту, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников спецопераций и многодетных семей. Средства от курортного сбора пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе. 7 июня законопроект о курортном сборе в первом чтении приняло законодательное собрание Санкт-Петербурга. По оценке представителя губернатора в ЗАГС Константина Сухенко, введение курортного сбора принесет в бюджет Санкт-Петербурга за 9 месяцев около 310 миллионов рублей. Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостинице, идет в России с 2018 года. В декабре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, продлевающий эксперимент в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях до конца 2024 года. Тогда же в число регионов, которым разрешено взимать курортный сбор, включили Санкт-Петербург и федеральную территорию Сириус, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года.
0: Отсицы, Игорь, нас, конечно, этот сюжет интересует прежде всего с точки зрения паломничества, все-таки Петербург — это не последний наш российский духовный центр. Действительно, многие сюда приезжают, чтобы поклониться и святыням Александра Невской Лавры. Многие приезжают к Марии Гачинской, Серафиму Вырицкому в монастыре Ленинградской области, Тихвинский. Ну, это уже другая история, но тем не менее, они приезжают в Петербург сперва чаще всего. И, от, и отсюда уже э, ездят по монастырям области Вот э, на ваш взгляд это,
1: это, этот курортный сбор способен отпугнуть паломников ну я думаю паломников скорее всего не отпугнет вот э, самое главное что ну если уж так решили там собирать вот там, по 100 рублей в день получается это если человек на 10 дней приехал он должен заплатить тысячу рублей да. Ну, что тут сказать? Самое главное, чтобы это все шло действительно на благоустройство вот этих же святынь, там, города. Чтобы это не просто шло куда-то, как говорится, в карман кому-то. Чтобы все это было очень прозрачно. Вот мои пожелания такие. Хочется, чтобы действительно как-то это все можно было проверить, тем же паломникам, гостям нашего города, куда эти средства пойдут. То есть, прямо вот проверить. Не просто заплатить куда-то, так сказать, и деньги исчезли, а просто проверить конкретно на какое дело пошли эти средства. И чтобы были отчеты предъявлены. Это, конечно, высокий уровень прозрачности. Это пожелание вот этим чиновникам, которые этим занимаются.
0: Да, но на самом деле я удивлен, что вторым регионом, в котором введен курортный сбор, в России стал именно Санкт-Петербург. Я думаю,
1: потому что это один из самых многочисленных, так скажем, ну таких городов. И действительно сюда большое паломничество людей. Да,
0: действительно, сейчас много туристов на улицах, да. туристов из России, У-у-у. Европа закрыта, а тут Петербург ну, да, вроде конечно, как немножко европейская красивый
1: город и Святын, тут столько вообще. С царской семьей все связано. Поэтому, конечно же, любому интересно посетить такой прекрасный град Петров. Да, будем надеяться, что и дальше нас будут посещать и туристы, и паломники. Ну, я думаю, что если это действительно пойдет на благоукрашение э, города, то я думаю, тут рука не дрогнет.
0: Спасибо большое, отец Игорь, протерей Игорь Илюшин, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах, принимал участие в нашей передаче. У нас остается одна минута, кстати. Отец Игорь, а у вас часто вы в храме видите э, туристов и паломников?
1: Вы знаете, каждый день приходят новые люди. Вот просто новые люди приходят. И вот особенно вот после, если в период пандемии было такое затишье, меньше людей было, вот прямо спад, огромный спад людей, то вот после вот этой спец... начала спецоперации, mm-hmm. наоборот, люди пошли. И притом они не просто пошли, так скажем, посмотреть храм, mm-hmm. они приходят молиться. Или
0: исповедь, наверное,
1: собственно. Ну, просто даже Кто-то им кто говорит, наверное, а это, на исповеде, а, Это уже вот я приехали им оттуда. подсказываю, что ну. надо поисповедоваться, надо причаститься. Поэтому да. приходите, дорогие. Все, кто не был в нашем храме, приглашаю. Да. Храм Спасибо. Дмитрия Салонского. Спасибо
0: большое. Протверь Игорь Илюшин принимал участие в первой части нашей передачи. В 18.30 сегодня мы пообщаемся с Валентиной Пас. О нашем цикле щедрая среда. А в девятнадцать десять продолжим разговор с протвереем Александром Степановым о богослужении. Не выключайте радиоприемник. Продолжаем вечерний канал. У микрофона по-прежнему Даниил Варламов и напротив меня Валентина Пас, редактор, координатор проекта Щедрая среда. Валентина, привет.
5: Всем добрый вечер.
0: Мы сегодня будем говорить о проекте Щедрая среда, который вот очередной сезон которого завершился буквально неделю назад. Но, уважаемые слушатели, в рубрике нашей нынешней, которая называется Обратная связь, мы просим вас звонить нам и писать и по любым другим. Поводом, касающимся жизни редакции Радиоград Петров», если вы, может быть, хотите похвалить какого-нибудь сотрудника или хотите поругать, наоборот, нас за что-то, то звоните по телефону 328 29 32. Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp плюс 7 812 328 29 32. И пишите нам в чате на YouTube. Также прошу вас оставить на YouTube нам лайки, подписываться на наш YouTube-канал, ставить колокольчик. Все это нам поможет в продвижении и нашего YouTube-канала, и самого радиоград Петров. Вот в кстати, о YouTube и о щедрой среде. Некоторые лекции ⁇ цикла щедрая среда ⁇ есть ведь на YouTube, выложенные, доступные неограниченному кругу зрителей, но не все. Не все. Да. А планируется вообще как-то в дальнейшем транслировать или, или выкладывать уже прошедшие встречи?
5: Да, но ну тут, наверное, мы можем говорить «мы». <laughs> мы будем их выкладывать. С вами, Даниил.
0: Нет, ну я технически этим занимаюсь. Да. решение решение, оно не от меня исходит, надо, не надо.
5: На самом деле, можно здесь задать вопрос нашим радиослушателям и нашим зрителям, нашего YouTube-канала, потому что трансляции, они у нас идут сначала, начинаются начинается лекции, начинается трансляция, автоматически она попадает на наш YouTube-канал, а с видео, если оно в записи, то а, предполагается, что необходим монтаж, и уже потом видео будет выложено. А, конечно, с трансляциями это удобнее, что не, не, лишней работы над видео не предусматривается, а, но, опять же, вот как? как? нам быть? Здесь у нас мнения разделились, необходимы ли трансляции или нет, потому что если трансляции нет, то человек может прийти в вживую послушать и пообщаться с Попить лектором
0: чаю водички
5: да 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 а трансляция себе... конечно она Тут человек может не приходить на лекцию может посмотреть в любом месте она а бы конечно хотелось чтобы люди приходили и я на самом деле я лично за этот формат очный формат лекций держусь я за него радею потому что это живое общение это, это голос лектора Это возможность задать лектору вопрос. Это возможность пообщаться друг с другом.
0: Полностью с тобой согласен. Кстати, и запоминается как-то лучше, когда слушаешь одного и того же автора просто по радио и видишь его живьем. Вот То, что живьем, оно откладывается в памяти лучше, чем просто послушанная передача. Конечно,
5: да. И то же самое с концертами. Мы можем, конечно, посмотреть. И площадки очень многие нам такую возможность предоставляют, но когда ты приходишь и слышишь, и ты видишь, наблюдаешь за музыкантами, в оркестре можно, например, люб- выбрать любого, любую, любой инструмент и понаблюдать, и это, конечно, совершенно другой эффект. Здесь то же самое. Здесь э, вот эта атмосфера, вот эта встреча, она, конечно, особенная. Здесь можно в перерыве пообщаться друг с другом, поделиться мнением, сомнением. Наши слушатели, которые приходят на лекции, конечно же, еще и с нами делятся своими впечатлениями, своими пожеланиями. И для нас это очень ценно, потому что вот такую обратную связь слышать необходимо. И если какие-то пожелания есть, тоже приходят наши слушатели, делятся, это на самом деле это, и ты уже уходишь в другом настроении
0: по твоим наблюдениям больше становятся зрителей очных на наших щедрых мероприятиях, ну, или
5: вот к сожалению, не становится больше, а хотелось бы, чтобы было больше, чтобы все-таки обратили внимание наши радиослушатели на этот формат, не забывали о нем. И я вот всех призываю со следующего сезона приходите на наши лекции. И сейчас, может быть, вот у меня есть предложение, если вдруг кто-то хочет услышать какого-то конкретного автора нашего радио, услышать его лекцию в нашем лектории, то вы можете нам да, позвонить. Звоните,
0: пожалуйста, да, и говорите, кого бы хотели увидеть, потому что как мы иначе узнаем, кого хотят увидеть наши слушатели, если мы не узнаем это от вас, собственно да. говоря, да. Вот. А ты, ты, ты говоришь, что в следующем году, в следующем сезоне тоже планируются «Щедрые среды» и когда, когда начало следующего сезона?
5: Да, у нас перерыв, каникулы июль-август. сентября мы планируем начать. Мы уже с некоторыми лекторами переговорили предварительно, и очень многие согласились. Это те, те, которые уже были. Вот, например, Алексей Всеволодович Нестерук. он всегда готов к нам прийти, он подбирает темы. Одна из его лекций есть на Ютьюбе, над второй мы сейчас работаем, и, надеюсь, в скором времени все таки мы смонтируем, но вот пока не Это хватает. Это самая
0: вторая, которая на самом деле первая была. То есть есть,
5: По-моему, она все таки вторая. <су>
0: вторая была. То есть, а первая у нас выложена, а вторая <сучек> нет, нет.
5: Нет, вторая выложена, первая нет.
0: А, вторая выложена, первая нет. <сучек> да, Всё, да. Все, да, и первую мы вот
5: ждем. Да, единственный плюс здесь, эти лекции есть в цикле об экологии, который подготовила Анастасия Луговкина. И она эти лекции взяла и включила в свой цикл. То есть их можно прослушать.
0: А цикл есть, наверное, на сервисе подкастов. На сервисе подкастов. Да. Совершенно Заходите приобретайте цифровую версию.
5: Да, если кто-то вот не успел послушать лекцию или очень хотел ее снова услышать, вот там в этом цикле она есть.
0: 328-29-32. Напоминаю, телефон, пожалуйста, если вы с нами вечером в четверг, то звоните и делитесь отзывами, предлагайте что-то, ждем от вас обратной связи. 328-29-32. Это же номер для текстовых сообщений через WhatsApp. Плюс 7 812 328 2932 32 И чат на YouTube. Три возможности с нами связаться. Я еще знаю, что в новом сезоне... По крайней мере, уже есть договоренность с Еленой Якубовской, сотрудником фонограмм-архива Пушкинского дома, с которой, собственно, я записывал где-то там с десяток передач для цикла «Пушкинский дом». Uh, уже даже есть тема предварительно согласована. И надеюсь, что одним из первых лекторов в новом сезоне будет Елена Ивановна. Вот. Ну что, давай подведем итоги предыдущего, прошедшего, закончившегося сезона. Какие лекции прошли, какие э, пользовались наибольшим интересом публики?
5: Да, у нас в общей сложности было около 30 лекций в этом сезоне. Были авторы, которые несколько раз свои лекции прочитали. Это, конечно же, Нина Наумовна Жерве. «Царствие небесное», она откликалась очень-очень живо на наши приглашения, с удовольствием готовила лекции, презентации. Они всегда были запоминающиеся, яркие, с с подготовленными, подобранными фотографиями и фильмами. Ну, В общем, на самом деле, столько впечатлений было после ее лекции, столько отзывов и приглашений вновь услышать что-то новое. Вот у нас Нина Наумовна читала лекцию о древнем Новгороде, о Тихвине. Некоторые лекции, по крайней мере, о Тихвине, точно есть на Ютьюбе, можно пересмотреть. Так что вот вот такая память осталась у нас у Нины Наумовны. Мы очень рады, что все-таки мы вот так успели с ней пообщаться да, в таком и формате. людей было много,
0: когда... Да, мама конечно, конечно,
5: конечно, конечно, конечно. И... очень. Приезжали даже из пригородов, чтобы специально услышать лекции ненаучно. Да, но у нее,
0: в принципе, была своя аудитория. Не только да. те, кто слушает радио. Город Петров приходили. Да. А, были, были и ученики, тоже экскурсоводы, которые, которых она выпустила.
5: Да, 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 конечно, конечно. дипломом
0: она была, вот я не очень помню, то ли руководителем, то ли сотрудником школы православного экскурсовода. Да,
5: при подворье да. Андрея Критского. И, по да. крайней
0: мере, она была одним из основных
5: да. лекторов там. Да, я вот, к сожалению, я хотела очень попасть на курсы Нины Наумовны, но не успела. Вот, к сожалению, я даже ей говорила, что хочу вот к вам приходить. Не,
0: не ты одна говорила. Многие подходили многие, после многие, лекции да? или во время перерыва к Нине Умовне, Там просто очередь стояла, когда мне надо было уже там снять микрофон-петличку с нее, приходилось как-то пробиваться.
5: Да-да-да. Ну, что касается еще других авторов, у нас несколько лекций прочитал Алексей Вселодович Нестерук. Также приходила к нам настоятельница Константина Еленинского монастыря, игуменя Илариона о женских монастырях. Рассказывала о Санкт-Петербургской епархии 19-20 Века.
0: Да, есть, кстати, несколько записей, по-моему, обе записи есть. Да, всего да. лекции было три. А, три нет, е- а на Ютубе есть две, можно посмотреть.
5: Да, и, две конечно последние. же, Марина Михайлова, вот последние две лекции э, прочитала, и очень были яркие, очень много отзывов. Одна лекция на Ютубе есть, вторая... Не... Утеряно, скажу. Уте- утеряно, да. да, утеряно. Но кто пришел, я думаю, <свят> очень много нового услышал. Артем Гравин выступал. Артем Гравин э, на- начал <свят> в нашем лектории как лектор, а продолжил как руководитель кинолектория. Это новый формат. Который... Давай об
0: этом чуть-чуть попозже, а сейчас послушаем звонок. Хорошо. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, поздравляю вас с сегодняшним праздником э,
4: Владимировской Божьей Матери. Спасибо. И завтрашний, совершенно уникальный праздник, такой рано-предсечи, э, вождение. Вот. И э, спасибо вам большое, радио совершенно замечательное. Я уже больше 20 лет являюсь слушателем этого радио, не просто слушателем, я живу в таком домашнем режиме, поэтому ваше радие, у меня большой друг, помощник, собеседник, наставник, ну, в общем, ангел-хранитель такой, да, это не спасибо Вот, и, знаете, такое вот пожелание. Вот, когда кончается воскресная литургия, и, как бы, видимо, такое требование храма Преображенского, чтобы сразу отключать, Хотя очень хорошие проповеди Говорит очень часто отец Николай Дряз... Дрязгин, да? вот. И Потом идет музыка Вот сколько лет я слушаю радио Столько лет Это заунывление благословить душу Заунывление по... Не потому что Не по словам а Вот именно такое знаете Вот Благослови душа моя, Господа. И вся вот эта подборка, она не меняется, наверное, с основания разу. Потому что mm-hmm. вот я слушаю с основания, и каждый раз вот эти полчаса э, мы выслушиваем. мне просто жалко времени, вот, честное слово. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. А вообще, конечно, спасибо вам, низкий поклон. Вот, вы знаете, мы пожилые люди, и, к сожалению, э, усугубляется немощь и э, усугубляются труды, которые надо положить для того, чтобы прийти в храм, а ваше радио, оно, конечно, очень компенсирует это, поэтому нижайший вам попало. Спасибо большое. Простите, может быть, вам эта вам. критика не очень понравилась, но на самом деле, надо, наверное, пересмотреть эту подборку. Уже да. она больше 20 лет звучит. Наверное, пора обмануться.
0: Да, я передам это, эту информацию. У нас сейчас музыкальный редактор в отпуске. А технический редактор в отъезде. Поэтому вот в самом обозримом будущем новой музыки вы, скорее всего, не услышите после. Я объясню, как это вообще появляется. Дело в том, что под трансляцию а, чуть-чуть побольше времени, чем она идет, времени выделяется чаще всего и остается там иногда несколько минут свободного времени, иногда может быть и полчаса, действительно. И все эти полчаса звучит одна и та же подборка, которую включает сотрудник в храме, я поскольку э, бывал таким сотрудником тоже, Э, ну вот пока, да, пока не получится, но я обязательно передам и Ольге Николаевне Суровегиной и Антону э, эту информацию. Э, Так, э, кинолекторий.
5: Да, кинолекторий. У нас вообще стихийно сформировалось три формата в рамках проекта «Щедрая среда». Это лекции, презентации книг и вот новый формат, это «Кинолекторий». Предложил этот формат Артем Гравин. Прошло у нас уже три встречи и были просмотрены три фильма, которые тоже предлагал Артем. После просмотра у нас всегда обсуждение, которое также записывается и выкладывается на нашем YouTube-канале.
0: Да, но выкладывается только обсуждение, потому что, конечно, мы не можем выложить на YouTube фильм. Наш канал после этого YouTube заблокирует примерно сразу же. Это довольно э, тяжелый, как вот говорят, страйк, да, то есть да. тяжелое нарушение. Поэтому, да, ну какую-то какую-то часть встречи вы можете на YouTube посмотреть. Но вообще надо приходить.
5: Конечно, надо приходить, тем более вот опять же презентация книги а, у нас с протери Георгий Йоффе. Он выступил не не только с лекцией о псалтире и о необходимости современных переводов богослужения, но еще и представил свою книгу, которая так и называется «Псалтирь». И все его запасы, все запасы этих книг были... Раскуплены на встрече. То есть сейчас да, у нас обращаются к нам в поиске этой книги, но, к сожалению, вот второе издание еще не выпущено. Поэтому мы все ждем, книга оказалась очень интересной. Вторая презентация была протерея Виталия Головатенко, канон великий Андрея Крицкого. Тоже была очень интересная лекция с таким ярким видеорядом. И даже у нас <свят>, новость об этой встрече разошлась по многим православным ресурсам. Вот, такая, да. Да, вот такой формат, он оказался очень удачным. Я думаю, что мы будем поддерживать наших да. авторов в продвижении их изданий.
0: Да, к счастью, некоторые авторы действительно у нас пишущие и публикующиеся. Так что Будем ждать других. А, кто еще у нас был?
5: У нас выступил с одной лекцией, к сожалению, братерей Александр дягелев Не могли мы никак согласовать его график с нашим графиком, и немногие могут именно в среду. Поэтому вот и, кстати говоря, один раз мы делали исключение и проводили лекцию во вторник, как раз с учетом расписания лектора. Этого кандидат искусствоведения Алексей Семкин был у нас в гостях с лекцией о Гоголе. Эта лекция есть на YouTube, ее можно просмотреть, прослушать. И открывал, кстати, наш лекторий в этом сезоне протерей Евгений Горячев. Лекция еще не выложена, но вот ее мы, конечно же, пока у нас каникулы, я думаю, самое время поработать над видео. Она никуда все... не пропала, запись есть. Запись есть, да, но как раз вот будет у нас еще полтора месяца, чтобы. Эти Там видео. Монтажом вот...
0: надо, да, немножко позаниматься.
5: Да, 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 немножко смонтировать. Какие-то... Ну, как и все лекции, потому что действительно презентации и те картинки, которые используются в презентациях, их хотелось бы вставлять в видео, чтобы сопровождать лекцию вот таким видеоматери... фотоматериалом. Это, конечно, помогает восприятию. Еще интересная лекция Елены Жирихины, нашего автора, которая записала очень много передач о Петербурге. И выступала она у нас с лекцией ⁇ Петербургские усадьбы ⁇ Заказывают эту лекцию, даже обращаются к нам, чтобы ее найти и как-то приобрести отдельно. Не только, хотя она есть на YouTube, но тем не менее, кто-то хочет вот ее в аудиоформате, чтобы прослушивать.
0: А, да, но из невыложенного на Ютюбе, и из того, за что я отвечаю, у нас осталась вот последняя лекция Артема Гравина, а, вернее, не лекция, а кино. Кино-лекция. Да. А, её тоже я в ближайшее время выложу, поэтому вот Заходите на наш канал на YouTube почаще.
5: Что касается последней лекции, у нас был последний в встрече кинолектория, скажем так. У нас был фильм французского режиссера Жюльена Дювивье «Маленький мир» Дона Камилла. И сейчас мы готовим цикл, сборник, который уже будет размещен на нашем сайте подкаста «Радио Град Петров». И этот цикл тоже посвящен вот этому произведению. Здесь мы смотрели фильм, а фильм, он снят по мотивам книги. А книга называется «Малый мир Дон Камилла». И у нас на радио в свое время, в передаче «Культурная реакция» побывала переводчица этой книги, второго издания этой книги, и беседовала с переводчицей Марина Михайлова. И несколько встреч у них состоялось. Эти встречи мы объединим и добавим к ним программу «Читательский клуб», где также обсуждалась эта книга. Так что дополнить вот эти впечатления от фильма можно будет программами об этой книге.
0: Какой комплект получается. Да,
5: да, такой комплект получится.
0: Не будем, конечно, скрывать, что главная цель щедрых средств, собственно, и название «щедрая среда». Почему «щедрая»? Потому что мы призываем наших слушателей к определенной щедрости во время этих мероприятий. Мы собираем пожертвования, которые идут на пользу радио. На твой взгляд, насколько мы, Ну, Наверное, это не взгляд, это вполне конкретные цифры. Успешно, Успешен этот цикл с коммерческой точки зрения. Помогает он
5: радио развиваться? безусловно, любая помощь она важна, даже, даже если кто-то пожертвовал буквально не знаю, копейку, рубль, это это все равно это от души и это, ну, это, это важно для нас. Мы тут не гонимся за какими-то цифрами, да, у нас нет прям там четко поставленные цифры, что это, это не заработок. Здесь мы действительно предоставляем такую среду которая, по идее, должна стать щедрой, и она действительно щедрая, потому что ну, вот опять же, в совокупности вот эти впечатления, общение между друг другом и, и финансовая составляющая, все это, вот это щедрая среда, все это проект. И если этот проект помогает нашему радио, он действительно помогает, потому что... Ну, опять же не будем да как, какие-то конкретные цифры наз- называть но сколько есть только есть но это помощь и это важно потому что помощь от души это все-таки вот это показывает то что мы вместе мы мы вместе с нашими радиослушателями мы вместе делаем наше радио
0: да и кстати говоря есть же еще такая возможность тем кто смотрит на ютюбе щедрые среды помогать все-таки нашему радио. В описании, на... в описании к каждому из этих видео есть ссылка на наш сайт с реквизитами для пожертвований. Так что вот просим. И, кстати, в последнее время мы стали добавлять промокод для сервиса скачивания специально для тех, кто смотрит «Щедрые среды» на YouTube. Там 15 Да, 15-процентная скидка, поэтому вы можете не только помочь нашему радио, но и сделать это с меньшими финансовыми затратами с вашей стороны. Ну и вообще наш сервис скачивания — это же не только сбор пожертвований, это еще и мы мы взамен даем действительно отличный контент, которого нет ни у кого больше. Наверное, 95% того, что выложено там — это то, что вы нигде больше не услышите, это не только нами сделано, но и исключительно нами распространяется. Больше ни у каких там стриминговых сервисов нет на этой лицензии. Да. Вот прямые эфиры можно слушать на стримингах. Пасторский час, вот эту нашу передачу, все прочие прямые эфиры, они выкладываются на стриминге. А Золотой архив, Золотой фонд нашего радио, он только на сервисе скачивания shopgrad Интересуйтесь, пожалуйста. И у нас еще ведь лавочка на щедрых всех наших мероприятиях тоже есть.
5: Да, конечно. Что можно купить? Можно купить книги нескольких издательств. Это, конечно же, Никея, Речь, которые книги, которые появились на ярмарке в первый раз, и их очень много осталось. И мы решили их также с большой скидкой и продавать на наших в щедрых средах тоже пользуются большой популярностью. И еще с ярмарки остались книги, которые мы тоже включили по очень доступным ценам. И вот у нас Алексей Суровегин он отвечает за нашу лавочку книжную. И очень многие интересуются могут подобрать себе или в подарок действительно это очень оживленная такая история, когда в перерыве, да. да, причем по доступным ценам, да, мы всегда продаем со скидкой, мы также и объявляем, что это у нас распродажа, и действительно вот проект «Щедрая среда» это еще и возможность с большими скидками приобрести книги и диски. У нас еще диски тоже продаются, вот с большими скидками.
0: Валентина, а как там формат «Щедрая среда»? Формат щедрой среды меняется на протяжении времени, или или он более или менее постоянен.
5: Ну, вот как мы уже сказали, у нас три формата сейчас есть. И, может быть, если наши радиослушатели видят какой-то еще формат и могут его предложить, мы также готовы.
0: У нас проходили в прошлые сезоны концерты, но они, к сожалению, нельзя сказать, что так уж прямо кладкой и безоблачно проходили, потому что все-таки наше помещение, оно не предназначено для музыки. там Не самая выдающаяся акустика, но...
5: Ну, тем не менее. Нет, конечно, если у нас будут предложения по музыкальной части, то, мне кажется, можно такой формат тоже включить в новый сезон.
0: Валентина, а ты ведь еще немножко занимаешься ярмарками нашими. да. У нас будет э, рождественская ярмарка.
5: В этом Я году. очень надеюсь. По крайней мере, у нас был перерыв из-за пандемии. А если все будет хорошо <laughs> и никаких эпидемий очередных не будет, то, конечно. Вот,
0: кстати, как меняются щедрые среды. У нас э, долгое время из-за пандемии не было перерыва на обед, что называется. То есть, ну, перерыв сам был, а вот э, что-то пожевать и попить им было нельзя. Теперь у нас э, возобновились. По крайней мере, не всегда там уж какой-то богатый стол накрыт, но что-то там, какая-нибудь конфетка, водичка, чаек это.
5: Да, ну да, из-за пандемии действительно убирали угощения, но по, что называется по заявкам радиослушателей мы возвращаем вот такие угощения.
0: Ну что, будем заканчивать потихоньку нашу передачу, хотя еще остается три минуты. Может быть, Валентина, какие у тебя есть вообще представления о том, как развивать наш проект «Щедрая среда» стоит? Вот кого бы ты хотела видеть на лекциях наших в качестве лекторов, но при этом еще не добилась от них согласия? Может быть, даже не конкретные имена, фамилии, а вот темы, направления, что было бы интересно, на твой взгляд?
5: Мне кажется, духовные темы они всегда будут интересны. поэтому вот мы ждем опять же протоиерей Александра Дягилева, который у него очень много тем, и он сам говорил, что в формате пасторского часа не все темы успевает обсудить с радиослушателями, и причем не только обсудить, а еще и в том в, в той мере а, обсудить, чтобы углубиться в какую-то тему. Как раз формат «Щедрой среды», ф- формат лекции позволяет как-то с разных сторон рассмотреть... Александр
0: дягелев очень занятой человек. Он должен был быть, например, сегодня в вечернем канале, но его митрополит куда-то отправил в какую-то командировку. Мне, конечно, сложно за внимание отца Александра с митрополитом тягаться спорить. Но вот действительно для... «Щедрых сред» нужно время, нужно и подготовиться, как-то материалы какие-то принести на флешке что-то сделать. Отец Александр действительно очень занятой человек, но здорово, что на пасторском часе он достаточно часто выступает, за что ему большое спасибо.
5: Да, кстати говоря, вот у нас закончится эфир, а если у наших радиослушателей появится предложение по проекту щедрая среда», я думаю, что тут, наверное, можно будет написать на сайте на нашем...
0: В гостевую книгу.
5: В гостевую книгу, да. Пишите да, предложение да. по проекту, может быть, по формату этого проекта. Какие форматы, на ваш взгляд, были бы здесь удачными.
0: Да, раз в месяц, протверя Александр Степанов главный редактор, принимает участие как раз тоже в «Вечернем канале», и я ему всегда все, что из гостевой книги идет, зачитываю. Вот, ну теперь уже мы прощаемся. Спасибо Валентину. Валентина Пас, редактор Радиоград Петров, координатор проекта Щедрая среда принимала участие в рубрике обратная связь. Через 10 минут придет портерия Александр Степанов, но уже мы будем не жизнь радио обсуждать, а богослужение. Поэтому тоже подключайтесь, уважаемые слушатели.
5: Спасибо, Даниил, спасибо всем. До свидания.
0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В заключительной части нашей передачи будем общаться с главным редактором Радиоград Петров» Протвереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжим, значит, и на прошлой неделе разговор о богослужении. Если на прошлой неделе мы говорили о типиконе, о структуре богослужения, об истории появления в принципе христианского богослужения, то сегодня поговорим так немножко... О будущем, наверное, о том, что теоретически может происходить с богослужением, что допустимо, какие изменения в нем допустимы, какие недопустимы. И, уважаемые слушатели, предлагаю вам присоединяться к разговору. Звоните по телефону триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два. Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp плюс 7 восемьсот двенадцать триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два. Пишите нам в чате на YouTube, там тоже всегда можно задать вопрос в прямой эфир. Ставьте лайки на YouTube, подписывайтесь, всегда вас об этом прошу, потому что нам это помогает развиваться. Так, отец Александр, богослужение. Вот что, скажем так, какие вообще споры бывают вокруг богослужения православного? Вот язык, например, язык богослужения в Русской Православной Церкви практически все богослужения совершаются на церковно-славянском языке. Это насколько насколько это вообще обязательно? Можем ли мы в России, по крайней мере, служить на русском?
3: Ну да, если говорить о спорах, то, наверное, самые жаркие споры разворачиваются именно по этому вопросу, потому что другие на другие вещи, конечно, уже и как-то не хватает дерзновения замахиваться, вот, а язык действительно это некоторая проблема, потому что естественным образом э, язык развивался богослужебный, ну, в прошлый раз, по-моему, говорили, что изначально все это было на славянском языке, э, который был гораздо более понятным, а постепенно вот этот южнославянский диалект, так сказать, изменялся в сторону еще больше понятности для северославянских племен народов, да, но ну вот к которым мы, собственно, относимся. Русский язык это северо восточно славянский. А южнославянский, украинский, какой-нибудь болгарский, чешский, э, 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 ну и вот эти языки, ну мы понимаем, что он не так понятен. Так вот, церковнославянский изначально был ближе туда, постепенно он трансформировался в сторону более, по, большей понятности. Но ну, потом, как мы говорили, по в прошлый раз книгопечатанием все, так сказать, омертвилось. То есть, правки, конечно, какие-то делались, но они делались уже очень так централизованно, очень трудно. Это всегда вызывало какие-то волнения в церкви и раскол, собственно говоря, отчасти на почве каких-то исправлений да, церковных книг в соответствии с э, греческими книгами того времени. вот, Поэтому, в общем, стремились как-то это обходить. В результате, да, все немножко окаменело, и язык стал достаточно непонятен. Он не то чтобы непонятен. Вот если вы читаете текст церковнославянский, ну, допустим, русскими буквами написанный для тех, кто плохо еще не, не освоил вот церковно-славянскую письменность, вот, э, то, в общем, вам будет гораздо-гораздо более понятно все, чем если вы воспринимаете техно, текст на слух. Особенно, если еще этот текст пропивается. И особенно... Также
0: с любым незнакомым языком, не обязательно церковно-славянским, там на том же польском или украинском, вы тоже много чего не поймете, если вы услышите богослужение.
3: Да, да, да. Если но польский, да. украинский, бог с ними, нам не нужен. А просто вот славянский, славянский да, да, ну, для примера. Церковно-славянский, да. Но церковно-славянский, он все-таки как-то подтянут был к русскому, но, повторяю, не, не окончательно. Да. В какие-то моменты, мы в прошлый раз, по-моему, об этом говорили, там, видите, в 13-м он был гораздо понятнее для русских людей, чем потом стал, да, когда стали опять его подтягивая к греческому и так далее. Ну, сейчас уже не будем на этом долго останавливаться. Так вот, э, так или иначе, тот церковно-славянский, который используется в наших богослужебных книгах, он э, более понятен, конечно, если читать, и менее понятен, если воспринимать его на слух. М-м, знаете, можно неплохо знать, скажем, английский язык, но если ты не начинаешь думать на этом языке, а все время у тебя происходит в голове работа перевода, то ты как бы отстраняешься от этого текста. Ты будешь все время напрягаться, стараясь понять, и все время будет эта нить у тебя как бы немножко ускользать. Вот, поэтому м- вот эта отстраненность от текста она несомненно
0: присутствует. А Как быть на церковнославянском же никто не разговаривает сейчас, то есть ну, в том-то и для дело. нас всех он по сути иностранный. Ну, язык. ну да, ну, там ну, есть, не есть не очень не много слов, нам безусловно язык. понятных да но только ну, можно их немножко не так понять бывают ну бывает примеры.
3: такое ну, ну даже оставим в стороне паронимы и все вот эти тонкости того что действительно какие-то вещи можно наоборот понимать но в целом ну скажем вот я взял специально текст допустим акто их воскресного да вот прочитаю вечерние наши молитвы прими святые господи «И подашь нам оставление грехов, яку едим еси, явлей в мире воскресенье». Ну, в общем, понятно, наверное, да. да, даже на слух, ну, нету никакой проблемы, да. Ну, это, конечно, стихира на Господи вазах первая, первого, первого гласа, которую, наверное, большинство прямо на наизусть уже и знает, да. Но если какую-то прочесть другую, например, ну, очень красивую такую стихию, тоже воскресные стихира вот четвертая, на Господе Возвах. «Веселитесь и небеса». Темновато здесь немножко. «Вострубите основание земли, возопите горы веселье. О, спасибо. «Себо иммануил грехи наше на кресте пригвоздил, и живот даяй, смерть умертви». «Адама воскресивый, яко человека любец». Ну, тоже вот если медленно вот так прочесть, наверное, понятно. И понятно, кстати, настроение этого, да, совершенно пасхальное. «Возвеселитесь небеса, вострубите основания земли, воспойте горы веселья». Но когда все это поется на первый глаз, немножко неразборчивым, да, заплетающимся языком, еще акустика большинства храмов довольно такая специфичная, она, ну, как, грубо говоря, на вокзале, когда слушаешь объявления, там даже по-русски читают, а все равно все мимо немножко пролетает. И потом количество этих стихир оно сногсшибательное. Ну, если даже не полностью исполнять устав, ну, на, на шесть, то уж, наверное, все-таки в воскр... на все ночи на Господи вазах напивают шесть стихир таких, да? Причем из них вот, конечно, тексты Актоиха, которые я вот сейчас привел, это высшее, наверное, что есть. Ну, так же, как Триоди, допустим, да, постная, цветная. Это действительно очень высокая поэзия, замечательная, красивая, а менее это уже уровень совсем другой. Там все очень неровно. Есть службы хорошо составленные, красивые, праздничные службы. Там двундесятый праздник, конечно. Вот. А, м-м, есть и довольно такие ремесленные поделки, которые, конечно, совсем не, не так хороши и некрасивы. Вот. Поэтому... Что вот с этим делать? Э-э- ну, вот... По-русски, вот ту же стихеру четвертую, допустим, я прочитаю, здесь у меня параллельный текст есть. «Торжествуйте небеса, прогремите основание земли, провозгласите радость горы, ибо вот Иммануил пригвоздил к кресту наши грехи, даруя жизнь, умертвил смерть и воскресил Адама, как человека любец». Ну, тоже понятно, и то было, в общем, наверное, более-менее понятно. Ну, это, наверное, еще более понятно, но утратилась какой-то пафос, какая-то вот красота, да. Вот это именно то обаяние, которое дает церковнославянский язык. Вот. Когда он все-таки как бы отличается от э, того, на котором мы говорим. Вот. Хотя он во многом и понятен. Но понятен, повторяю, тогда, когда ты его вот так вот медленно, внятно прочтешь. Сам с пониманием. А как читают в храме животворящему твоему гробу предстоявший недостойно словословие приносим неизреченно твоим благоутробию христе божий наш яко крест и смерть приял и без грешни до мира ведару и воскресень яко человека любит и же отцу собезначьницы присущно слово. Mm-hmm. вот понимаете вот когда вот это вот таким потоком на голову льется это все пролетает мимо а они, они такие же красивые, как вот то, что я прочел, вот то, что я сейчас таким, ну, уставным чтением э, прочитал. Вот, поэтому, ну, что-то с этим, наверное, надо делать. Значит, какие здесь могут быть пути, если говорить просто о языке? Ну, два пути. Либо это перевод на русский, это все-таки даже на слух, вот даже при таком достаточно монотонном чтении будет немножко более ясно. Вот. но теряется, как мы видим, поэтичность. Второй вариант – это то, что называется русификация. Это тот путь, по которому церковь всегда шла. Адаптация сакрального языка, ну, церковного, скажем, славянского языка, не будем говорить сакральный, он или не сакральный, Вот он стал сакральным, хотя когда Кирилл Мефодий Свое дело делали, их как раз обвиняли в том, что сакральные языки они отмели, а переводят на профанные. Да? Сакральные, по-настоящему, это только греческий еврейский латынь вот, это считают сакральные языки языки священного писания, да? на которые они были ну, в первые века уже переведены, а Евангелие, Новый Завет весь по-гречески, изначально написано, да? что греческий, собственно, такой самой высокой сакральностью обладает вот, а славянский это уже второе тысячелетие, там, ну, в первом, в конце первого, но, во всяком случае, э- он не считался сакральным тогда, а теперь он уже, конечно, самый знаю, сакральный. Э- так вот,
0: э- русификация вот что это
3: такое? Да, значит? русификация. То есть, что? Замена каких-то малопонятных слов. Вот ну, да. такой алектор. Ну, наверное, кто-нибудь скажет из знатоков, это петух mm-hmm. в Евангелии, например, трижды прокричит Олектор. Причем в одном mm-hmm. случае употреблено слово в каком-то из Евангелии, слово «петел», «петел», ну, «петух» это более понятно, трижды пока не пропает «петел». Ну, тоже «петел», а почему не сказать «петух», вот, а уж «олектор» это греческое слово, Почему-то вот этого петуха сохранили в одном из Евангелий в переводе на славянский, вот в таком оригинале, да. Ну, вот. ну или другие там
0: сели лехи на лехи. Так а вот русификация, вы имеете в виду, священник Самочинно может заменить то Нет, это не Конечно,
3: было бы желательно, было бы желательно, чтобы все-таки была проведена какая-то централизованная работа. Вот. И были русифицированы церковнославянские тексты, ну как, какие-то хотя бы основные.
0: А В результате этой русификации обаяния церковнославянского языка. Оно о как раз вот тут останется
3: во многом, потому что мы оставляем все-таки церковнославянский текст, меняя только некоторые... А
0: согласитесь, как-то чуть более благородно, чем петух. Тут, понимаете, вот ну, лектор ну, некий. Что-то
3: Это лектор, да. Кто это такой лектор? Да, ну, во всяком случае, ну, недопустимо уж совсем, понимаете, чтобы было
0: непонятно, о чем идет речь. Но ведь до Второго Ватиканского собора на католики нам не пример, конечно, но, тем не менее, у них тоже до Второго Ватиканского, я так понимаю, только на латыни они служили.
3: <связывая> ну, в общем, да. В общем, да. В основном так. Я так понимаю. Я не небольшой специалист, не могу, не могу сказать. Кажется, Слушай, да. Кажется да. Потому что, ну, после вот Тридентский собор, Контрреформация. Это, конечно, латинское место. Вот, по-моему, перевода на языки не было, хотя священное писание, конечно, переводили уже на все языки с этого времени, там, параллельно с протестантами католики это
0: делали тоже. Да, ну, просто католическая церковь, она по всему миру и там где-нибудь в Африке, конечно, если итальянцу еще, может быть, более или менее несложно освоить латынь, то какому-нибудь... Ну, да,
3: совершенно верно. Ну, вот, в конце концов, они отказали, все перевели на национальные языки. Вот. это
0: была именно реформа, это не такое поступательное развитие богослужебного текста, ну, когда а, ну, тут надо
3: отказаться от одного и перейти на, на много сразу других. На самом деле в православной церкви эта проблема только, я понимаю, в России. Потому что в Грузии служат на грузинском, в Сербии служат на сербском. Я не, не думаю, что во всех этих разных странах служат на... На каком? Вот странно, если бы грузины служили на церковнославянском, да, или на греческом, или на латыни, на каком языке, конечно, на грузинском. Ну, возможно, он тоже имеет какой-то оттенок архаичности, тот язык, на котором они служат, может, это какой-то более старый вариант грузинского, да, древнегрузинский, я не знаю точно, вот. но, во всяком случае я думаю, он более понятен. И, в общем-то, этой проблемы так остро нигде не стоит языковой проблемы. Ну, в всяком случае, в автокефальных европейских церквях, я думаю,
0: у поляков. У поляков у... и на польском, и на церковно-славянском церковнославянском. Ну, есть и, и то, и другое, да.
3: Да. да. Ну, вот, я думаю, что, конечно, правильный вариант был бы э, дать некоторую свободу. Но, опять-таки, по понятно, можно служить. А вот... Э, Вариант какой альтернативный? Просто по-русски, переводов на русский язык много. Все все тексты блогслужебные, я думаю, в общем, на русский язык переведены, разве что менее, может быть, никто не не брал себе в голову переводить там эти 25 вот таких толстенных книг. Значит, все со славянского на русский. Но основные тексты Ктоехи, Триодь, Триоди, все это конечно, переведено давным-давно, и переводов много. Но вот те переводы, которые я видел, ну, скажем, вот община отца Георгия Кочеткова использует, мне, честно скажу, очень не нравится Вот там переведено именно стопроцентно на русский язык, и слова, которые абсолютно понятны в славянском и не вызывают ни малейшего затруднения, даже у человека далекого от церкви, все равно заменены на какое-то русское. Вот. Мне кажется, это чрезмерное. И потом ну, какая-то, ну, такая, я бы сказал, часто фонетическая безвкусица. То есть славянский язык он очень звонкий, он как-то вот действительно приспособлен для и пропевания, и для возглашения. не знаю, вонмем конечно, слово может быть не очень-то понятное, что это такое вонмем ну, то есть будем внимать они заменяют на внемлем внемлем ну, во-первых, тоже уж не такое новосовременное слово, во-вторых, оно, конечно, очень такое слюняво размягшее по сравнению с вонмем да, «н-м» очень звонко звучат, а в нем э, мягкие звуки, много мягких звуков, э, оно, конечно, сразу размазывает э, фонетически э, возглас. Ну, вот какие-то такие, там, не знаю, премудрость, простик, тоже, конечно, в общем, непонятно, что это значит. Премудрость, София, то есть сейчас будет что-то очень важное сказано, а простик, Звучит красиво, что такое «просьте» — это значит «просто», то есть «прямо», «встаньте прямо», «встаньте». То есть предполагалось, что люди, вероятно, сидели, а тут будет что-то такое сказано, «премудрость», «просьте», то есть «встаньте прямо». По-гречески «ортос», «ортос», то есть ортогональные, да, перпендикулярные две ортогональные, скажем, прямые. Вот. То есть вот проблема есть в том, чтобы найти такие заменители, с одной стороны, более понятные, да, чем простые, Вот с другой стороны, чтобы они звучали
0: также звонко и хорошо. Отец, Александр, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Меня
4: зовут Татьяна. Я в церкви уже около 30 лет даже. И я хочу что сказать, вы знаете, вот когда я пришла в церковь, я, конечно, ничего не понимала. И все усилия были на ноги, чтобы выстроить службу. Вот. Потом я стала что-то слышать. А потом я стала что-то вот маленькое, но что-то такое напоминать и понимать. И когда я тоже так же думаю, что зачем это церковный славянский, я вот так, вот когда я приезжаю в другую страну и хочу там жить, и хочу там утвердить себя, свою личность, значит, что я должна в первую очередь сделать? Выучить тот язык. Для того, чтобы проживать там, для того, чтобы понимать там, для того, чтобы принять их культуру, их обычая, и вообще просто, чтобы ладить с этой страной и с ее жителями. И когда я это понимала, поняла, что надо не просто вот стоять, слушать, а надо изучать церковно-славянский язык. Я на выставках покупала кассеты маленькие такие и псалтили, э, и все время слушала псалтили. Вот, там мою посуду готовлю, обед там уже, в детьми вожусь. И, вы знаете, постепенно это так в мою жизнь, что я вообще очень полюбила церковно-славянский язык, Хотя вначале, когда мы разговаривали с нашим кихожанем, я говорила, боже, какой ужас, это церковный славянский язык, это так вообще, говорит, это песня, это стихи, это высота, я думаю, уже я когда-нибудь буду кощать. Вы знаете, наступило такое время, наступило такое время, что я просто, говорит, все время у меня есть потребность слушать это, вот жить в этом, понимать, участвовать в этом, понимать, вот мыслить вот так, это же совсем другое. Попробуйте объяснить на русском языке, что такое блаженный муж». Да вы затратите, но нас все время все равно не достигнете того сокровенного смысла, который вот эти два слова, два слова вкладывают. Вы будете говорить множество слов, но они все равно вам. А вот когда говоришь блаженный муж» и человек, который читает и мыслит даже на церковь он поймет разницу. Поэтому мне кажется, что все-таки... Не надо переходить на церковный с церковно Славянского на русский всей нашей церкви пусть останутся храмы, где это необходимо, русский язык, и туда будут ходить свои прихожаны, а другие храмы, они пускай ведут службу на церковно-славянском, туда будет приходить свой контингент Простите меня, пожалуйста, за мое такое вот может быть. Вот. Трудное мнение. Но вот сейчас, вы знаете, Спасибо. я просто, я не то, что живу вот этим, а я мыслю, когда у меня какая-то ситуация, я моментально ко мне приходит фраза из псалтирии. Моментально. А-а-а. Вот просто житейская ситуация. И понятно, когда я это понятно. вот, ну, эта фраза приходит.
0: Да. Спасибо. Да, ну,
3: мысль понятная. Значит, тут несколько есть вещей. Ну, во-первых, блажен муж. Блажен человек. Муж тут не играет принципиальную роль. Принципиальную роль играет слово блажен. Блажен. Но слово «блажен», оно действительно э, не должно заменяться. В Евангелии мы знаем заповеди блаженств. А бывали попытки? Блажен... Э, э, ну... Слышали вы какие-то
0: переводы этого Нет, слова? Нет, не слышал.
3: Честно скажу, не слышал. Потому... Но если кто-то это и делал, то мне кажется, что с большой, с большой утратой, конечно, смысла. Потому что слово «блаженство» И, словом, допустим, счастье, которое, наверное, ближе всего, но это неравноценная замена. Счастье — это то, что пришло ушло. Сегодня утром проснулся, солнце светит, я счастлив. Или там, не знаю, лотерейный билет выиграл, я счастлив. И, ну, или что-то еще, мороженое съел в жаркую погоду, опять же, счастлив. Ну, понимаете, это что-то такое, то, что слишком приходящее, и то, что э, слишком превратно меняется. А блаженство – это некое состояние души, которое очень возвышенное и которое, главное, довольно постоянно, постоянно, блажен, вот. блаженство – это некое постоянное состояние души человека. Вот, поэтому, конечно, замены непросты, там, где ее просто нет, это просто разные слова, разные понятия, не надо пытаться это переводить, это надо оставить как есть, и тем более слово блажен, блаженные, ну, есть такое слово в русском языке, и оно совершенно не требует никакой.
0: есть же еще лик святых, блаженный, это немножечко другое.
3: Ну, это относится к тому же, коннотации ровно те же, конечно, да. Это, таком... это не, не специальный да. тип святости блаженной. Есть блаженные жены, блаженные мужья, блаженные да. юродивые. Вот, юродство есть такое, а ну иногда говорят блаженные, имея в виду немножко юродивые, да. Вот, Но на самом деле, это, конечно, это не тип святости. Вот, есть преподобные святители, там, ну и так далее, да. Ну вот. Э... Ну, хорошо, это мы немножко ответили. Да, нет, Вторая мысль, мысль был... которая была высказана нашей слушательницей, Татьяны да, по-моему, значит, тоже вполне интересная и вполне обсуждаемая, это мысль о том, что должны быть храмы, в которых служат по-славянски, а должны быть. Там, где это трудно, но вот действительно наша слушательница вошла в славянский язык так вот плотно и действительно этим специально как-то и занималась и так далее. Конечно, его можно, можно освоить, если ну, специально еще хорошо и грамматику подучить, чтобы... Представляешь, что есть там двойственное число, и, соответственно, там все склонения, спряжения, все будет, соответственно, немножко другим, непривычным. Это тоже создает, если этого не знать, определенные, сложные. Все дела руку твою и имя твое призываем. Все дела руку твоею. Да. Не, не, не все понимают, что это значит. Все дела рук твоих, потому что э, родительный падеж двойственное число, руки у человека две, все дела рук твоих и имя твое призываем. Мы все дело твоих рук и поэтому призываем на всякий случай твое имя. Но вот такие даже простейшие вещи, я думаю, что не всем нашим слушателям, которые это читают каждый день, там, не знаю, в вечернем правиле, ясно понимают, да, руку, ногу, часами и так далее, да. э, В общем, это это требует, конечно, серьезной подготовки. Но э, аналогия с переездом в другую страну... Видите, ну, Иисус Христос все-таки проповедовал и говорил на арамейском языке. Он бы мог бы использовать древнееврейский, например. Это было бы гораздо менее понятно. Примерно так, как если бы он стал сегодня проповедовать на церковнославянском русскому народу. Он этого не делал. Да, это один из аргументов людей, которые говорят, что надо все переводить. То есть текст должен быть абсолютно доступен, не должно быть вот этого барьера. Но
0: возражения
3: мы вот с вами немножко да, разобрали.
0: запрещенные запрещенный в служении и уже, по-моему, даже лишенный сана протодиакон Андрей Кураев, да, он ведь был апологетом той мысли, что в каждом городе должен быть один храм, где служат, служат Ну, это русском. идея миссионерского храма да.
3: такого, да.
0: Я думаю, что и не
3: один, наверное, может быть и несколько таких храмов, где это могло бы быть, вот. но э, все-таки язык это одна из проблем, одна из проблем. Вторая проблема, может быть, в чем-то более
0: существенная. это сами тексты, сами да, тексты. Александр, можно чуть-чуть попозже это обсудить, у нас есть и в чате сообщения, и Хорошо. звонок да, еще один. Да, да, да. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
4: Алло. Да, да. Добрый вечер.
0: Добрый
3: вечер. Я
4: хочу узнать, что происходит на литургии во время проскомидии, хирургинской, милости в духовном плане.
3: Да, хорошо. Это вопрос немножко не по теме. Ну вот я сейчас записываю цикл, как раз беседу о Божественной Литургии, и это очень большой разговор, и за пять минут я вам не отвечу на этот вопрос. Да, но слушайте радио,
0: рано или поздно цикл будет. Да, этот цикл
3: будет, но кроме того, цикл Божественной Литургии у нас уже и есть, и очень давно есть. Вот, если вы на сервис подкастов зайдете, там есть цикл отца Александра Глебова, он более короткий, чем тот, который я сейчас пытаюсь записать, вот, но, тем не менее, вполне внятные и смыслы вот этих вещей вы там увидите. Сейчас мы говорим скорее вот о проблемах богослужения, чтобы сделать его, так сказать, насыщенным и более питающим. Вот, э, повторяю, даже если бы э, все было нам понятно, вот это чтение огромного количества, допустим, стихир, которые положено вычитывать, да, канон с большим количеством, тропорей на утренние, это самая основная содержательная часть службы, утренней, да, вот, э, вот это все э, создает тоже <coughs> некоторое такое Состояние у человека, что он в какого-то момента перестает просто воспринимать, стоит и слушает, значит, что-то такое читается, вот. что-то поется, опять-таки, слов наполовину не разобрать. Вот что делать с этим. Видите, в богослужении есть некоторый баланс, я бы сказал, важный, между содержанием, да, которое хочется донести вот, в слове. Вот. и Слово, конечно, понятное, это ключевое понятие для богослужения, но в то же время богослужение – это не просто э, богословствование, вот как мы сидим, разбираем там какие-то догматические вопросы церковные. Это еще и м-м, молитва, и э, она требует определенного как бы, состояния, определенного настроя. Это, может быть, да, связано с психологией просто нашей. То есть богослужение вводит человека, помогает войти в некоторое молитвенное состояние, поэтому песнопения, они поются так или иначе, свет там зажигается ярче или там гасится вовсе какие-то перемещения, допустим, кождение, да, вот, совершается, что оно, собственно, какую нагрузку оно несет. Но он показывает, да, вот, когда священник кадит престол, например, со всех сторон, или там Евангелие, которое вынесено в середину храма, кадит, это некоторая сакрализация вот этого предмета, да, который перед нами. То есть мы тем самым мы показываем свое некоторое благоговейное отношение к вот этому предмету, или там к престолу особенно, или в алтаре все, кодится. и храм тоже, место, где целиком весь храм тоже в некоторые моменты службы кадится. Вот. То есть все эти движения, перемещения и так далее, они помогают человеку почувствовать, Ну, если хотите, присутствие Божие, да, некоторую сакральность происходящего. Это, конечно, некоторое, ну, можно так очень грубо сказать, театрализованное действие, да. Потому что в театре тоже там есть и музыка, и декорации, и свет, и все такое прочее, да. Вот, другое дело, что это мы не разыгрываем... Отстраненно, как разыгрывает актер, да, все-таки он сам по себе, а мы живем этим, те, кто это совершает, тоже они должны, так сказать, понимать, переживать, и это их жизнь, это не некоторая вторая жизнь по отношению к моей, это моя собственная жизнь, которую я вот таким образом разворачиваю и призываю всех, кто в храме присутствует, тем самым в этом участвовать и соучаствовать, да, вот в этом поклонении. Вот. Поэтому, скажем, вот это все заменить просто на, скажем, разбор вот, стихиры, медленное прочтение, может быть, разбор некоторых вот, догматик, если мы возьмем, там да, последнее из стихир на Господи возвах это всегда догматик, воскресных имеется в виду. Вот. И восемь, как мы говорили в прошлый раз, гласов Восемь вот этих догматиков разных, их написал когда-то Иоанн Дамаскин, и они складываются в некоторый богословский текст, даже такой небольшой как бы трактат, но очень поэтично, возвышенно, красиво написанный. Это все, конечно, требует разбора. Можно было бы, может быть, сегодняшнему человеку, который больше склонен воспринимать не столько, может быть, эмоциональные вещи, сколько... Ну, интеллектуально, рационально как-то понять смысл, да, донести смысл. Вот. Стоило бы как-то увеличить вот этот элемент в богослужении такой содержательно-разъяснительный, просветительский, да. Вот, потому что, ну, кто знает эти догматики? Вот, на вход с кадилом совершается на вечерний в этот момент, заканчивается премудрость прости там входят царские врата. Никто особенно по, на эти догматики не обращает внимания. Это замечательные тексты, богословские, возвышенные и поэтичные одновременно. Вот, разобрать такой текст было бы, конечно, очень хорошо. Но, опять-таки, как сделать так, чтобы это все было не отдельно, вот отдельно мы собрались, допустим, с прихожанами и посидели, поразбирали. Ну, может быть, немножко заострится их внимание в этот момент службы, когда они это услышат, что-то такое, если они еще поймут, что это поют то самое, о чем мы говорили, mm-hmm. вот. Что-то сработает немножко, но так, чтобы сразу это входило, как бы напрямую входило в мое сознание, в мою душу, вот эти слова, эти тексты, это очень сложно. Когда-то Владык Антоний говорил о том, что вот вся эта византийская риторика – это вообще большой вопрос, насколько она сегодня легко входит в сознание человека. Не не в силу того, что там что-то неправильно сказано, там абсолютно все сказано идеально верно э, в догматическом отношении, но то, как это сказано, таким сложным, заплетенным языком еще, да, еще по-церковно-славянски. В общем, масса преград для того, чтобы этот смысл напрямую мною был уловлен, да, усвоен. Вот. вот это, конечно, действительно очень серьезная большая проблема. И вот если бы это было, то действительно богослужение стало бы питать, вот, по удачному слову, отца Петра Мещериного. Очень важно, чтобы все, что мы делаем в церкви, нас питало. Это, это... может быть и эмоционально, и интеллектуально,
0: как угодно, да? но чтобы это что-то в нас меняло. Вот как раз Олег Вельк напоминает, что у отца да. Петра Мещериного были... «Предложение по поводу изменения служб». Это комментарии в Ютьюбе.
3: Да, 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 да. Э, ну вот, э, можно к этому перейти. Ну, что, во-первых, значит, если говорить о каких-то, ну, гипотетических, я сейчас говорю, хотя бы изменениях, то, ну, во-первых, вечернее, там, утреннее, ну, естественные вещи. Вечером вечернее, утром утреннее. У нас это немножко неестественно. Утреннее практически всегда служится вечером. Не только в составе всеночной, где вроде как они уж спаяны надо, ну, либо ночью, что на приходах ну, мало реально, да, каждую субботу воскресенье ночью служить. Вот, и, так сказать, восход солнца встречать утреннее, да, вот, это н- нереально. Но даже и в повседневной службе вечером вечерняя, с утренней служатся, это не всеночная, а просто вечерняя и утренняя. Вот. А утром служатся просто литургии. Ну, часы и литургия. Да? Третий, час – литургия. Ну, представьте себе, мы перенесем утреннюю на утро. Как это в монастырях, по-хорошему, вообще говоря, делается. Хотя и в монастырях чаще всего служат тоже, по-моему, сейчас. Так, ну, по идее, должны служить утром. Но это удлинит службу литургии ну, будничная в храме, где это достаточно оперативно умеют делать. Ну, час, час с небольшим, час десять, может быть, да, причастие немного, потому что причастие еще большого количества людей занимает тоже много времени. Ну, вот, допустим, в течение часа служится какая-нибудь быстренькая вседневная литургия. Если мы добавим утреннюю, это еще, ну, как минимум полтора часа. Если ее, ну, опять-таки, не сокращать как-то до непонятно чего... Канон надо хоть там насколько-то прочитать, да. Вот. Ну и там много всего, штабсалме, там кафизм, ну ладно, кафизм опускают. Ну, в общем, все равно. Короче говоря, это удлинение утренней службы. Утром люди в будние дни приходят, как правило, там, до работы или как-то вот так, да? Вот не очень удобно. Собственно, вот из соображений удобства пошли на то, что пожертвовали смыслом когда вечером, не знаю, в 7 часов вечера, исполним утреннюю молитву нашу Господи. Ну, странно это. Странно, если исполним вечернюю молитву, понятно. А утром, конечно, сказать, исполним утреннюю молитву нашу. Ну, вот эти несоответствия, конечно, с утренней особенно есть. Вечерняя тоже у нас в посту часто служится утром. Но это как раз можно этого избегать, служить ее таки вечером. Она служится все-таки, ну, как правило, так сказать, чаще всего ее служат на приходах в соединении с литургией прежде священных даров или с литургией Василия Великого в те дни, когда она там служится. Да? Вот. Ну и все эти литургии службы можно, в общем-то, служить более или менее вечером. Да, ну Правда, Великий, Великий Четверг довольно трудно служить вечером, потому что вечером 12 Евангелий, все переносится, и утром все равно вечерний служится вместе с э, Литургией Василия Великого. Ну, в общем, вот технически такие вещи довольно, э, довольно неудобны, да? но это, это ладно, это, допустим, вот организационные моменты. Вот если перейти к тому, что, о чем отец Петр говорил, то он считает, и я, в общем-то, с ним соглашаюсь что, конечно, надо насытить богослужение в большей степени чтением Священного Писания. То есть, скажем, структура вечернего, по-моему, утреннего у себя на приходе не служит, но фактически он в скиту как бы живет, ну, реально это просто деревенский приход, очень немногочисленный. Вот, поэтому он там в глуши может, так сказать, себя немножко экспериментировать. Вот, э, скажем, на вечерне у нас обычно читается Ветхий Завет, Премии, Причем э, читаются они, ну, более-менее неукоснительно полагается, там думы праздники, какие-то большие праздники, когда каким-то святым там празднуется и так далее. Вот, а э, вообще говоря, чтение Ветхозаветной премии Теоретически могут быть в любой день, потому что всегда есть поминовения каких-то святых, преподобных, святителей и так далее, и приме есть на все эти случаи. Просто как правило, не читают. А можно ведь это прочитать, и после этого произнести проповедь или даже ну, какое-то толкование, беседу, народ может сесть, и священник может разъяснить. Вот это будет уже сразу такая наполненность содержанием, да, Они они просто мы так просвистели все положенные там их теньи, пропели все стихиры какие-то там, больше или меньше, так сказать, там, соблюдая устав. Ну и все, и ничего, кроме, ну, такого благочестивого, так сказать, вот стояния, собственно, из этого не получилось. Так что, да, в общем конечно, насытить больше чтением Священного Писания и большим разъяснением. Но ну, воскресное утреннее читается Евангелие. Правда, это 12 Евангелий воскресных, всего их 12 отрывков. Ну и кто ходит более-менее, так сказать, постоянно, их уже почти наизусть знает. Поэтому там, может быть, немножко сложно будет проповедовать тому же священнику, да, потому что слишком часто повторяется
0: тема. Вот. Но все-таки что-то сказать можно. Отец Александр, ну ведь вам же возразят многие православные, что зачем нам эти все ваши протестантские штучки, всякие там писания, толкования? Ну как, вот. ну, слушай, против писания все-таки
3: у нас пока еще, слава Богу, никто не, не выступает. Против чтения священного писания в тех местах, где его положено читать на наших службах, это не протестантские штучки, это просто устав нашего богослужения. Другое дело, что, может быть, разъяснение этого, ну опять-таки оно не, не есть какое-то нарушение между прочим вот если мы возьмем Типикон мы увидим что кафизмы читаются да то есть псалмы кусок из псалтири там, пять псалмов после этого седальные так называемые да то есть это что это такое на самом деле некоторые очень короткие толкования которые тоже сидя кафизмы читаются сидя во время кафизм значит люди сидят и седальные то есть, это на самом деле некоторое толкование, но очень краткое, тоже так немножко поэтически сделанное. То есть, это было. То есть, когда-то это была, наверное, целая беседа, там, старца, например, да, в монастыре, который изъяснял эти псалмы. Но псалмы-то уж можно и проповедовать, и какие-то беседы проводить очень большие. Потом полагалось тоже чтение синаксарей. То есть в богослужебных книгах есть, соответственно, предусмотренные чтение там житей святых, да, э, те же какие-то синоксари на, на, на псалмы, по-моему, там и так далее. Да. То есть, вот, в принципе, вот этот учительный элемент, он присутствовал. В, православные традиции, но просто в приходской практике это все отсекли как ненужное, оставили то, что отсекать вроде как нельзя, да, то есть это уже такие некоторые дополнения, но они были абсолютно необходимы, то есть они-то и давали возможность раскрыть содержание богослужения для участников его, вот, так что мне кажется, что в принципе двигаться надо в этом направлении, не меняя структуры богослужения, может быть, читать и пропивать меньшее количество стихий, не гнаться за количеством, а гнаться за пониманием и качеством. Вот. Очень часто мы поем в нашей традиции что-то, что ну, совершенно не соответствует мелодически, например, тому тексту, да, который поется. Ну, литургии, там, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф» поется, как какой-то любовный романс. То есть вместо вот этого гимна ангелов, которые воспевают хвалу Богу, поется
0: вот что-то такое размазанное и непонятно что. Вот такого Ну, тоже очень много. Пора заканчивать нашу передачу. Уважаемые слушатели, если вы посчитали наш разговор познавательным, что-то интересное для себя узнали, ставьте, пожалуйста, лайки на YouTube и при возможности поддерживайте нас материально, может быть, с помощью QR-кода или какие-то другие есть возможности, о которых мы в эфире регулярно сообщаем. Э, Протерри Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в заключительной части «Вечернего канала». Программу провел Даниил Варламов. До свидания. Всего доброго.